0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Plus que trois jours maintenant avant le vote. Alors, voici le bilan du jour 37 de la campagne électorale au pays. Justin Trudeau, d'abord, poursuit son blitz au Québec. Ce matin, à Trois-Rivières, il a demandé aux électeurs de choisir un gouvernement progressiste lundi prochain. Le chef libéral, a encore une fois, brandit le spectre d'un Stephen Harper. Il a prévenu qu'un gouvernement conservateur allait couper dans les services aux citoyens qui ont été mis de l'avant par les libéraux et défaire tout plan de lutte contre les changements climatiques. Les journalistes ont aussi demandé à M. Trudeau s'il craint que ses supporters ne sortent pas à voter pour lui lundi et pourquoi il a effectué trois visites à Trois-Rivières depuis le jour du déclenchement de l'élection le 11 septembre. Voici donc Justin Trudeau sur tous ces sujets.
1: Je pense que vous avez vu comme moi qu'à travers le pays, dans les arrêts qu'on fait dans les petites villes, dans les grandes villes, il y a énormément de bénévoles, de libéraux, de militants qui sont impliqués parce qu'ils savent à quel point ce choix est important lundi. C'est très possible qu'on se réveille avec un gouvernement, le 22, qui a comme première priorité d'éliminer le seul vrai plan pour lutter contre les changements climatiques que le Canada ait jamais eu, qui va ramener des coupes et des austérités comme programme de croissance. Eh bien, ça fonctionne pas. Des libéraux d'un bout à l'autre de ce pays, mais aussi les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays, savent très bien que le choix ne peut pas être plus clair. Ou bien on continue avec un gouvernement progressiste, ou bien on a une opposition progressiste et un gouvernement conservateur. On sait que ça n'a pas marché pendant dix ans sous Stephen Harper et Andrew Scheer propose exactement la même chose, les coupures et l'austérité. On reconnaît ce qui s'est passé. le Bloc a été fort à Ottawa, on a vu Stephen Harper couper dans la culture, rien faire pour protéger l'environnement, rien faire pour aider les familles, donner des baisses d'impôts au mieux nantis pour négliger la lutte contre la pauvreté. Les Québécois ne veulent pas un retour à ces années-là. C'est pour ça que les Québécois ont voté pour faire partie d'un gouvernement en 2015. Ce gouvernement a livré a sorti 900 000 personnes de la pauvreté à travers le pays, a vu le plus p- bas taux de chômage depuis une génération et en même temps a vu la création de plus d'un million d'emplois, la plupart à temps plein. On a lutté contre les changements climatiques avec un plan pan-canadien et tout ça, on a pu le faire parce qu'on avait des Québécois au sein d'un gouvernement progressiste. On a besoin de Québécois pour porter ces valeurs et ces messages progressistes partout au pays, partout dans le monde. Une vote pour l'opposition ne pourrait pas livrer sur les valeurs et les priorités des Québécois.
0: Le chef du Parti conservateur s'activait dans la région de Brampton ce matin, près de Toronto. Andrew Scheer en a profité pour rappeler quelques-unes de ses promesses de campagne, dont celle d'éliminer la taxe carbone. Il a de nouveau demandé aux Canadiens de ne pas élire un gouvernement minoritaire, lundi. M. Scheer a aussi dû s'expliquer sur sa déclaration d'hier à l'effet que c'est le parti qui remporte le plus de sièges qui doit être porté au pouvoir, excluant ainsi toute possibilité d'une coalition au lendemain de l'élection. Les journalistes lui aussi demandé s'il avait déjà en tête quelques candidats qu'il pourrait nommer ministre dans un éventuel gouvernement conservateur. On l'écoute.
2: C'est clair maintenant qu'il y a un choix très, très clair entre une coalition entre MPD et le libéral qui va augmenter les, les, les déficits, augmenter les impôts et plus en plus de votre argent doit payer l'intérêt sur la dette ou un plan responsable pour retourner aux les budgets équilibré, au même temps qu'on laisse plus d'argent dans les poches des Canadiens. Euh, c'est euh, le, le convention, le, c'est norma- euh, le, dans notre histoire moderne, c'est pour le, le parti avec les, le plusieurs nombres de sièges peut faire une gouvernement, peut former un gouvernement. Et l'autre chose qui est claire, est que une premier ministre qui sort d'une euh, élection avec moins de sièges de notre euh, parti démissionne. Ça, c'est une convention euh, moderne aussi. On va assurer que nos, euh, nos ministres sont euh, expérimentés et qu'il y a la capacité et l'expérience pour, de, pour être les ministres. Peut-être qu'on va avoir plus de 50 euh, des euh, femmes, c'est dépendant sur les euh, résultats de l'élection de lundi.
0: Jack Mitzing faisait aussi campagne en Ontario. Aujourd'hui, il était de passage à Welland, près de la région de Niagara. Ce matin, il a rappelé euh, ses promesses phares euh, devant un groupe de militants. Le chef du NPD a évidemment été questionné sur la possibilité d'un gouvernement de coalition avec les libéraux. M. Singh a, a aussi dû s'expliquer sur des commentaires qu'il a eus à l'égard de candidats du Bloc québécois qui ont tenu des propos islamophobes sur les réseaux sociaux dans un passé récent. M. Singh ayant affirmé qu'ils étaient des supporters du Front national, le parti d'extrême droite français, dirigé par Marine Le Pen. Alors voici là-dessus le chef néo-démocrate.
3: Non, je ne suis satisfait avec les propos des gouvernements libéraux. Ils ont toujours donné des belles paroles. Ils ont dit qu'on prend prendre un petit pas, mais c'est, pas, c'est insuffisant. Euh, ce qu'il faut faire, c'est de prendre des mesures concrètes et audacieuses. Il y a 22 ans que les gouvernements libéraux ont promis de mettre en œuvre une assurance médicaments universelle. et C'est trop longtemps. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir le courage de faire face aux grandes compagnies pharmaceutiques et dire qu'on va choisir les gens par les profits des grandes compagnies. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre en œuvre un programme d'assurance médicaments universel qui va sauver l'argent pour les familles. On est le seul pays au monde qui a un système de santé universel qui n'est pas un système d'assurance médicaments euh, universel et public. On peut le faire et on va le faire. Euh, J'ai dit qu'ils sont des fans mais euh, je suis clair que pour le, pour le Québec, la, la, le choix progressiste, c'est nous, les néo-démocrates. Et, et ça, c'est exactement ce que je veux montrer. Parce que les propos, les révélations des dernières semaines montrent que pour plusieurs personnes au Québec, le bloc ne représente pas une option progressiste. Et j'ai voulu donner un, une ouverture. Que nous sommes les options pour les gens qui veulent avoir une option progressiste. La réalité, c'est au Canada. Euh, souvent, ce qu'on voit c'est un parti avec moins de 40 moins de la moitié de l'appui du Canada. Il gagne la majorité des pouvoirs, et c'est pas acceptable. Donc, ce qu'on propose, c'est euh, c'est clair, 60 des Canadiens régulièrement votent contre les conservateurs, votent pour une option alternative. Donc, euh, l'ancien, M. Trudeau, euh, l'ancien gouvernement, M. Trudeau et les libéraux, ils ont promis 1800 fois, ils ont dit ça 1800 fois qu'ils vont changer le système électoral. Et après 4 ans, il ne l'a pas fait parce qu'ils ont dit que ce n'est pas dans leur avantage, en fait. Et ce qu'on propose... C'est qu'il euh, faut donner le pouvoir aux gens. Il faut s'assurer que chaque vote compte. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est de mettre en œuvre un système de réforme électorale, euh, représentation proportionnelle pour donner le pouvoir aux gens.
0: françois Blanchette faisait campagne à Montréal aujourd'hui. Le chef du Bloc a fait une annonce sur les logements sociaux. Il s'engage à se battre aux communes pour un réinvestissement massif en matière d'habitation abordable et aussi exiger le transfert sans condition des sommes au gouvernement du Québec. Mais les questions des journalistes à M. Blanchet ont majoritairement porté sur la possibilité de l'élection d'un gouvernement conservateur lundi prochain, que ce soit minoritaire ou majoritaire, et s'il est ouvert à former une coalition avec un autre parti. Alors voici là-dessus le chef du Bloc québécois.
4: La dernière fois que ça a été un gouvernement conservateur qui était au pouvoir et qui, euh, par la volonté populaire, était minoritaire, le Bloc québécois a pu être une protection euh, particulièrement efficace et même faire des gains des propositions qui ont servi le Québec. Moi, je ne joue la démonisation ni des uns ni des autres. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est d'assurer les Québécoises et les Québécois qu'ils peuvent se sentir protégés et promus et mis de l'avant parce qu'on a aussi le droit d'avoir des idées. Puis on, va, on va faire des propositions. Tout notre programme, c'est un ensemble de propositions. Puis à chaque fois, on a dit « voici comment on va la faire progresser ». Les gens peuvent euh, s'en remettre à nous pour ça. Euh, et, et d'autre part, ben, chacun disant que voter pour l'autre, c'est voter pour quelqu'un d'autre, puis cette espèce de salmigondi prétendument stratégique euh, en misant sur la peur, je, je pense que les gens n'ont plus peur. Ils peuvent avoir des préférences, mais moi, je n'ai pas joué sur la peur. Il y, y a ceux qui essaient de faire peur, puis il y a ceux qui essaient de faire en sorte que la peur ne soit pas un argument. Et je crois que dans l'élection, cette fois-ci, la peur n'est plus un argument. Je n'ai jamais dit que j'allais œuvrer dans un gouvernement conservateur minoritaire. Ce, sont tous des mots que je n'utilise pas. Je œuvrerai pas dans un gouvernement, je n'œuvrerai pas dans une coalition, je n'aiderai pas un parti politique. Le seul bout que je reconnais dans la phrase que j'ai dit, c'est « à la pièce ». Je ne sais pas qui va être élu. Je vais le savoir le 21, comme tout le monde. Si ce qui est proposé est bon, on va être pour. Si ce qui est proposé n'est pas bon pour le Québec, on va être contre. Puis entre-temps, entre les deux, on va négocier des affaires, mais je n'ai pas de préférence et je n'ai pas à avoir de préférence parce que j'en appelle exclusivement à la volonté des Québécoises et des Québécois de nous faire confiance, qui que ce soit qui formera le gouvernement.
0: Et puis, en Beauce, Maxime Bernier a adressé aujourd'hui le bilan de sa campagne, autant à titre de député sortant que de chef du Parti populaire du Canada. M. Bernier, qui va passer les prochains jours, d'ailleurs, dans sa circonscription, dit ne rien regretter de la campagne qu'il a menée. Il croit qu'un gouvernement minoritaire profiterait grandement à sa formation politique. Et ce, même si le Parti populaire du Canada n'avait qu'un seul représentant à la Chambre des communes. Maxime Bernier a aussi commenté la visite du chef conservateur Andrew Scheer demain en Beauce. Pour lui, c'est signe que son L'adversaire conservateur Richard Lehou est en difficulté. Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres à la veille du scrutin au pays, c'est est-ce que le Canada va se réveiller avec un gouvernement minoritaire le matin du 22 octobre, c'est-à-dire un gouvernement qui n'obtient pas la majorité des 170 sièges aux communes? Les analystes sont de plus en plus nombreux à le croire. Plusieurs parlent aussi de la possibilité d'un gouvernement de coalition après les élections, ce qui est très rare au Canada. Alors, pour en discuter, je retrouve Daniel Bélan, qui est politologue à l'Université McGill. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je vous demanderai d'abord vos prédictions à la lumière de ce que vous observez ces jours-ci. Est-ce qu'on va se réveiller avec un gouvernement minoritaire le 22 octobre?
5: Moi, je fais pas de prédiction parce que, surtout en ce moment, écoutez, euh, c'est tellement serré si on regarde les sondages que, euh, oui, c'est sûr que les chances sont bonnes euh, qu'on se retrouve avec un avec un parlement minoritaire. Euh, et donc, ça veut dire un parlement où il y aurait pas un parti qui aurait euh, la majorité des sièges, 170, donc sur euh, 338. Euh, moi, j'ai euh, c'est sûr que les chances sont élevées, mais euh, on peut avoir une surprise aussi, euh, le... Le soir de l'élection, vous savez, par exemple, au Québec, l'an dernier, euh, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la CAQ ne pouvait pas remporter de gouvernement majoritaire. Et puis, finalement, c'est ce qu'ils ont obtenu. Euh, donc euh,
0: En 2015 pour... aussi, euh, sur la, à l'échelle fédérale, on parlait de fait. la possibilité d'un gouvernement minoritaire. Finalement, les libéraux avaient décroché un gouvernement majoritaire. Dans ce cas-ci... Exactement. Dans, dans ce cas-ci... Ce que vous voyez dans vos cartes, ce serait davantage minoritaire, libéral ou conservateur ou c'est impossible de dire?
6: Bien, c'est, c'est, c'est très difficile.
0: Ouais. À, à,
5: je pense que c'est impossible de le dire en ce moment parce que ça va dépendre. De, il y a, on a au Canada 30, 338 élections qui, euh, euh, qui donc, euh, se produisent en même temps. Et, euh, et des fois, il y a des courses avec trois ou quatre euh, candidats euh, qui, ont, qui ont vraiment une chance de l'emporter dans, dans, pour un siège en particulier ont la chance de remporter un siège en particulier. Donc, il y a beaucoup d'instabilité, surtout en ce moment, on a les libéraux et les conservateurs au niveau national qui sont vraiment nez à nez dans les sondages. On a la montée du bloc québécois au Québec. On a aussi le NPD qui fait de mieux en mieux. Et donc, ça, c'est sûr que la montée du bloc et euh, la meilleure performance du NPD, ça réduit les chances d'un gouvernement euh, majoritaire. Mais, mais s'il y avait un gouvernement mi- minoritaire ou un parlement minoritaire, je ne sais pas qui, entre les libéraux ou les conservateurs, aurait la meilleure chance de former un gouvernement. Euh, donc, euh, pas de prédiction de ma part euh, aujourd'hui.
0: <rire> oui, surtout que dans plusieurs circonscriptions, il y a des luttes à trois, c'est très, très, très serré, donc c'est difficile à dire, effectivement. Euh, plusieurs, Daniel, estiment qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas souhaitable, parce qu'en plus d'avoir une durée de vie très courte, en moyenne au Canada, c'est 21 mois, euh, c'est pas efficace. Est-ce que c'est vrai qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas efficace?
5: Non, je pense que ça... Écoutez, ça dépend comment on définit efficacité. C'est sûr que d'un point de vue politique, c'est moins efficace parce qu'il faut négocier avec euh, les chefs des autres partis pour obtenir leur soutien pour les votes de confiance. Donc, je pense que le vote pour le budget, par exemple. Donc, sur le plan politique, c'est moins efficace. Mais sur le plan des politiques publiques, euh, au Canada, on a réalisé beaucoup de choses euh, sous des gouvernements... Minoritaire, C'était le cas dans les... Euh, par exemple, Lester V. Pearson, les libéraux au milieu des années 60. En 1966,
0: a... effectivement, euh, c'est rapporté dans les journaux aujourd'hui. On a oui. réussi, grâce à l'appui, du gouvernement libéral, grâce à l'appui du NPD, à faire passer la loi de l'assurance maladie, quand même. C'est pas rien, là. Tout
5: à fait, c'est pas rien. Donc, c'est seulement un exemple parmi d'autres. Et même durant les années Harper, lorsque c'est un gouvernement minoritaire, ils ont quand même été capables de, de gouverner et d'adopter plusieurs politiques... Euh, euh, coupure dans les, le, le taux de la, euh, de la TPS. Ça a fait plein de, de mesures comme ça qu'ils ont réussi à adopter, euh, politique budgétaire. Mais ils ont dû faire des compromis, notamment en 2008, après la crise financière. Bien, le, le budget d'après, euh, sous la pression des, du NPD, des libéraux, ils ont été obligés d'adopter un budget keynésien où on dépensait plus pour euh, favoriser la création d'emplois. Ce qui n'était pas l'idée originelle, l'idée des, des, des conservateurs. Les conservateurs ont dû se réaligner, ont dû changer leur fusil d'épaule parce que pour se maintenir au pouvoir, ils ont dû faire un compromis. Donc, est-ce que c'est inefficace Je pense qu'en matière de politique publique, non, c'est pas euh, euh, moins efficace qu'un gouvernement euh, majoritaire, et ça peut, euh, ça peut conduire à des vraiment à favoriser des euh, l'adoption de, de, de mesures vraiment importantes. Mm-hmm. Mais sur le plan politique, c'est plus difficile et c'est vrai que ça dure moins longtemps en moyenne, évidemment, qu'un gouvernement majoritaire.
0: Oui. Euh, on rapporte également comme exemple entre 1972 74 1974, le gouvernement minoritaire de Pierre-Hillette Trudeau, le père de Justin, avait fait adopter la loi sur l'indexation des régimes de retraite. Donc, ça peut être efficace, il faut le rappeler, un gouvernement minoritaire. Maintenant... Euh, quand même, un gouvernement minoritaire ne peut pas se comporter comme s'il était majoritaire, comme s'il y avait un mandat clair. Euh, il faut davantage tenir compte de la vie de la population. Est-ce que ça donne un gouvernement qui gouverne davantage en fonction des sondages?
5: Je pense que c'est un gouvernement qui gouverne davantage en fonction de ce que les chefs des autres partis peuvent accepter. Et puis je pense que tout le monde regarde les sondages. Ce n'est pas seulement le premier ministre d'un gouvernement minoritaire, mais c'est aussi les, les chefs des autres partis. Donc oui, les sondages, en fait, les sondages ont une importance particulière du grand gouvernement minoritaire parce que l'élection peut se produire à tout moment. C'est-à-dire qu'on on peut avoir la dissolution euh, de la Chambre des communes, à, euh, du Parlement, euh, du Sénat de la Chambre des communes à tout moment parce que si, on, verre, si on, on perd un vote de confiance, normalement, le premier ministre démissionne et après ça, normalement, on devrait avoir des élections. Et donc, on regarde les sondages de près parce que... La... Puis c'est pas seulement le, 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 le premier ministre, mais c'est aussi euh, le chef de l'opposition et les autres chefs de parti, parce qu'ils se demandent, ben, quand est-ce que je peux faire tomber le gouvernement? Mm-hmm. Est-ce que je suis bien dans les sondages? Dont le... C'est un gouvernement minoritaire conservateur. Les libéraux, les NPD. ils regardent les sondages, ils se disent, ah, mais est-ce que c'est le temps de faire tomber le gouvernement conservateur? Euh, est-ce qu'on on a une chance de remporter l'élection si on fait tomber le gouvernement puis il y a une élection? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre? Donc, c'est tout un jeu politique. Les sondages sont importants, mais pour tous les partis politiques et pas seulement pour le parti au pouvoir.
0: Oui, parce que en plus, ça peut jouer contre le parti d'opposition que de faire tomber un gouvernement. Donc, vraiment, il faut prendre ça en considération également. Euh, juste un mot sur la durée des gouvernements minoritaires. Règle générale au Canada, bon, 18-21 mois. Est-ce que c'est écrit dans le ciel que ça va être de courte durée ou si ça pourrait durer plus longtemps qu'un an et demi, presque deux ans?
5: Oui, ça pourrait durer plus longtemps. Ça dépend... Encore là, du calcul politique des différents partis, euh, est-ce qu'ils pensent que... Ben, déjà, on, normalement, on n'aurait pas d'élection là, six mois ou même un an après, normalement. Euh, c'est parce que le parti qui, justement, euh, qui, qui vote contre le gouvernement, qui fait tomber un gouvernement, ben, il ne veut pas être responsable euh, du, du, de l'impopularité de, 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 d'avoir une, une autre élection, vraiment pas euh, quelques mois ou même un an après l'élection précédente. Donc, il euh, y a beaucoup de calculs politiques. Mais, mais c'est vrai que ça peut durer plus de deux ans, ça peut durer jusqu'à, jusqu'à cinq ans, c'est la durée maximum là, pour entre deux élections au Canada, c'est cinq ans. Ah, mais évidemment, ça, ça serait euh, difficile à imaginer aussi long, mais on peut imaginer facilement un gouvernement minoritaire durer trois ans, trois ans et demi ou quatre ans. Euh, ah,
0: donc, ça, dé- ça peut dépasser quand même les euh, deux ans, euh, un an et demi, deux ans. Oui. Bon. Maintenant, sur la possibilité d'avoir un gouvernement de coalition, parce qu'il y a certaines euh, personnes qui parlent de ça, là, d'une alliance, d'une coalition entre les libéraux et le NPD au lendemain euh, de l'élection. On n'a pratiquement jamais vu ça au Canada. Euh, je pense que, sauf erreur, on a vu ça une fois au provincial du côté de l'Ontario, mais au Canada ça, ça s'est jamais vu?
5: C'est-à-dire qu'on l'a vu dans, dans, au niveau provincial plus qu'une fois. Il y a eu l'Ontario entre 85 et 87, mais dans d'autres provinces, on a eu aussi des coalitions ou quelque chose qui ressemble à une coalition, comme en Saskatchewan et ailleurs. Mais euh, au niveau fédéral, le seul exemple qu'on pourrait trouver, c'est un gouvernement d'union, mais c'était une forme de coalition, c'est en 1917. Euh, ça fait longtemps, ça fait plus d'un siècle avec premier <rire> Premier ministre Borden, conservateur, qui, lui, a recruté des, des députés libéraux qui ont formé un gouvernement d'unité nationale au moment où il y avait un débat sur la conscription. Et, et le, le chef du Parti libéral, à l'époque, était euh, Wilfrid Laurier, a refusé euh, de, de, d'entrer dans un accord de coalition, là, de, de signer un accord avec euh, les conservateurs. Mais il y a des, 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 des députés euh, libéraux qui se sont joués au gouvernement, qui sont devenus ministres. Donc, il y a un exemple, si on veut, mais ça fait longtemps, c'était durant la guerre, la première guerre mondiale. Euh, puis c'est vrai que ça ne fait pas partie de, notre, de la façon dont on fait les choses normalement à Ottawa. Mais il n'y a absolument aucune loi, il n'y a rien dans notre constitution, dans, dans nos conventions qui empêche la formation euh, d'une coalition au ouais, niveau fédéral ouais. ou au niveau provincial.
0: Pourquoi c'est aussi rare au Canada, alors que c'est très fréquent dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Irlande?
5: Oui, bien, et En partie, notre système électoral. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que si on avait un élément de... proportionnel ou que ce serait un système proportionnel, bien, les coalitions seraient beaucoup plus importantes. Ça dépend aussi du nombre de partis. Donc, il y a des pays comme en Italie ou en Israël où les... c'est très instable. Il y a des coalitions qui peuvent changer souvent. En Israël, c'est leur deuxième élection en moins d'un an, puis je pense qu'ils n'ont pas encore décidé qui serait le premier ministre. Et ça fait quand même longtemps qu'ils ont eu le, le, la deuxième élection. Donc, nous, au Canada, on n'est pas habitués à ça. Il y a d'autres pays aussi, comme la Belgique, où ça a déjà arrivé, où ça a pris plus de 500 jours avant de former une coalition pour être au pouvoir. Donc, au Canada, en général, euh, ça, les tractations après une élection ne durent pas aussi longtemps. Et puis, la décision, lorsqu'on a un Parlement minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti que plus de 170 députés, 170 ou plus... Bien, on, on, on y va souvent avec euh, 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 un gouvernement minoritaire, donc il euh, n'y a pas d'alliance formelle. Euh, puis surtout, il n'y a pas de, 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 de député euh, du parti euh, qui soutient le gouvernement dans certains votes qui, euh, qui a ces députés euh, euh, qui, qui, font, qui deviennent ministres, en fait. Parce que lorsqu'on a une coalition formelle, normalement, il euh, va y avoir des ministres d'un autre parti qui fait partie de la coalition, qui, euh, qui vont jouer le rôle de ministre. qui ouais. peuvent faire partie du cabinet ou pas. Mais, mais ça, au, au Canada, encore là, ça s'est vu seulement une fois en 1917. Et ce n'était même pas une entente formelle entre les deux partis. C'était des députés libéraux qui se sont joints à la, au gouvernement euh, conservateur de M. Borden
0: Donc, ça veut dire que s'il y avait une coalition entre les libéraux et le NPD euh, au lendemain de l'élection, euh, ici au Canada, il pourrait donc y avoir des ministres du NPD dans un gouvernement libéral.
5: C'était une coalition formelle, oui. Ça s'est vu, par exemple, il n'y a pas trop longtemps en Angleterre avec euh, donc les, euh, les euh, 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 avec les, les, les quand il y avait les euh, sous Monsieur Cameron, uh-huh. il y avait les les, euh, les les conservateurs et puis les Lib Dems, donc les libéraux démocrates, euh, qui avaient formé une coalition. Il y avait des ministres des deux partis. Donc je pense que c'est pas ça se produit dans d'autres pays. C'est pas impossible au Canada, mais encore là, euh, euh, je pense que euh, s'il y avait une coalition qui se formerait après l'élection du 21 octobre, ce serait très controversé sur le plan politique. Ce ne serait pas illégal, euh, mais ce serait, ça serait controversé. Il y aurait beaucoup d'attaques. Oui, parce qu'en fait, autoroute. les
0: électeurs, les coalitions se forment après les élections et euh, oui. les électeurs n'ont pas voté pour ça. On peut se demander si c'est légitime.
5: Oui, les électeurs n'ont pas voté pour ça, mais il faut dire aussi que dans notre système, parfois, il y a des, des, des partis qui ont 36, 37 des voix qui se retrouvent avec un gouvernement majoritaire Et donc, ça veut dire que la majorité de la population n'a pas voté pour le gouvernement qui est au pouvoir pendant pendant quatre ans, avec beaucoup de de pouvoir sur le plan exécutif et législatif. Donc, cet euh, argument-là, quand même, on peut le relativiser et le critiquer. (rire)
0: <rire> Et, euh, en terminant, je, je vais finir là-dessus euh, Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un gouvernement de coalition là, parce qu'on spécule là, avec les tiers-partis, comme par exemple le Bloc québécois qui pourrait avoir quand même une bonne représentation aux communes après l'élection Parti vert également, qu'est-ce qui arrive avec les tiers-partis dans des gouvernements de coalition?
5: Bon écoutez, le gouvernement de coalition si ça se produit, encore ouais. là je, je, bon, on va voir, je pense que dans le cas d'un gouvernement minoritaire mm-hmm. euh, là, euh, ces partis-là jouent un rôle plus important que d'habitude euh, quand ils sont, si, si il y a une coalition formelle et qu'ils sont exclus de la coalition, ben là euh, leur rôle est beaucoup moins important. Mais si c'est un gouvernement euh, minoritaire, euh, sans coalition formelle, ben là euh, ils peuvent, dans certains cas, décider de voter pour le, le parti, euh, le parti au pouvoir ou pas. Euh, c'est au cas par cas. Mm-hmm. Donc on peut imaginer, par exemple, si c'était un gouvernement minoritaire conservateur, que le bloc pourrait soutenir euh, les, les conservateurs au sujet de certaines mesures, surtout qui favorisaient par exemple la décentralisation. Euh, plus de pouvoir pour le Québec. Mais si c'était les libéraux qui avaient un gouvernement minoritaire, le Bloc aussi pourrait s'aligner ou voter euh, du côté des libéraux pour certaines mesures fiscales, par exemple, euh, ou des, des, des mesures qui, selon eux, euh, seraient euh, compatibles avec l'intérêt du Québec. Euh, et on pourrait imaginer ça pour le NPD la même chose. Même le NPD pourrait voter euh, pour des législations soutenues par un gouvernement conservateur minoritaire, si, évidemment, il considérait que ces mesures-là euh, 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 étaient des mesures, euh, disons, qui, qui, euh, qui sont favorables euh, à, à, à l'idéologie du parti, ou du moins qui sont nécessaires euh, euh, sur le plan des politiques publiques. Donc, euh, la situation d'un gouvernement minoritaire, ça crée beaucoup de, d'instabilité, oui, sur le plan politique, mais on peut faire des choses sur le plan des politiques publiques, en partie parce qu'en général, les gens, les gens ne veulent pas aller voter à chaque trois mois ou à chaque six mois. Ça se fait dans d'autres pays, mais au Canada, c'est très, très rare. Ouais. Donc, ils vont devoir travailler ensemble au moins pendant, normalement, un an, un an et demi, avant d'avoir une autre élection, parfois beaucoup plus. Euh, et donc, ça va vraiment... c'est une dynamique politique complètement différente de ce qu'on a vu depuis entre 2011 et 2019, avec deux gouvernements majoritaires de suite, où les partis d'opposition, en fait, cri- critiquaient, mais ne pouvaient pas faire grand-chose, dans, avec un, dans une situation minoritaire. C'est ce qu'on a après les élections du 21, ben, on va revenir un peu à ce qui s'est passé avant, durant les, au milieu des années 60 ou même durant les années Harper, où les chefs de parti doivent négocier entre eux, où le premier ministre doit être à l'écoute de ce que les partis d'opposition disent pour rester au pouvoir et puis aussi pour faire des choses qui sont nécessaires pour gouverner le Canada.
0: Donc, euh, beaucoup de jeux de coulisses à prévoir en perspective. Vous avez raison, euh, on est mieux de se concentrer probablement ce statut sur un gouvernement, possibilité d'un gouvernement minoritaire qu'un gouvernement de coalition. Euh, Daniel Bélan, politologue à l'Université à McGill, merci beaucoup, c'est toujours éclairant de vous parler. Merci.
5: Merci à vous, au revoir. Au revoir.
0: Et cette élection 2019 au Canada, ce devait être celle de l'environnement. La lutte au changement climatique, l'urgence climatique, ce devait être la priorité des différents partis dans cette élection. On se rappelle avant même le déclenchement de la campagne. Justin Trudeau avait dit souhaiter que l'environnement soit la question de l'isoloir. Le 21 octobre, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette avait même dit être d'accord avec Justin Trudeau. On se rappelle aussi que le Parti vert avait le vent dans les voiles au moment de démarrer cette campagne électorale. Il y avait beaucoup d'attentes envers le Parti alors, euh, on est maintenant à l'heure des bilans. Euh, qu'est-ce qu'on doit euh, en retenir de l'environnement dans cette campagne? C'est la question que je vais poser à Karel Méran, qui est directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Bonjour, Karel. Bonjour. Est-ce que l'environnement, vous diriez, a été prioritaire? Ça a été un enjeu dominant dans cette élection?
6: Euh, ça a été un enjeu certainement qui a été plus présent et plus dominant que dans des élections par le passé. Mais euh, une élection générale porte Très rarement sur un seul enjeu, on va traiter aussi de développement économique, on va traiter des, des, des questions sociales, mais cette fois-ci, vraiment, on a senti que l'environnement a pris sa place, sa juste place, à travers tous les... Les enjeux. Donc, je pense qu'on a... On a... Mais, mais non, la, la campagne n'a pas porté uniquement que sur l'environnement.
0: Oui, parce que les chefs en campagne ont beaucoup, parlé, ont beaucoup parlé de crédit d'impôt pour la classe moyenne, d'allocation pour les aînés, mmh. de baisse de taxes. Mmh. Au Québec, on a vraiment parlé beaucoup, discuté de laïcité. Est-ce que vous pensez euh, que, quand même, on aurait dû parler davantage d'environnement, que les chefs auraient dû en parler plus pendant la campagne?
6: Euh, je, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Parfois, peut-être... Euh, euh, et on a on aurait aimé voir un peu plus d'échanges entre les chefs, mais ceci dit, dans les débats, par exemple, on a eu, euh, il y a eu des années où il n'y avait aucun, aucune question posée sur l'environnement. On en a eu, cette fois-ci, des questions. Ça a été l'occasion pour les partis vraiment d'aller en profondeur sur ces questions-là. Euh, donc, on, on pense que, dans l'ensemble, l'électeur, maintenant, peut comprendre un peu les distinctions qu'il y a entre les partis et, et entre, les, entre, les entre eux sur les questions environnementales et peuvent faire un choix éclairé. Maintenant, Est-ce que la question de l'urne, à la fin, va être l'environnement ou autre chose? C'est vraiment difficile à dire. On ne le saura pas avant même les analyses, après les élections. Mais on en a parlé... Euh, je pense que euh, ce n'est jamais suffisant, mais je pense qu'on en a parlé au moins de façon significative cette fois-ci.
0: Bon, j'aimerais vous ramener sur un moment quand même marquant de la campagne électorale, cette marche pour le climat à Montréal le 27 septembre avec la jeune Greta Thunberg, qui a attiré mmh. quelques centaines de milliers de personnes. Donc, vraiment, ça a été un événement marquant de cette campagne. Les chefs, oui. euh, à ce moment-là, ont beaucoup mis l'accent euh, sur la lutte au changement climatique. Euh, est-ce que vous les avez trouvés euh, sincères ou opportunistes?
6: Je pense pense qu'il y a une sincérité là-dedans, c'est évident, mais en même temps, on sait que ce sont des politiciens qui sont en campagne et que s'il y a une grande mobilisation autour d'un enjeu, bien bien que les gens portent attention à un enjeu, bien sûr que les politiciens vont profiter de ce moment-là pour en parler. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Euh, Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce qui s'est passé en septembre, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du pays. Il y a eu des marches qui ont rassemblé euh, oh, près de 100 000 personnes à Vancouver, 30 000 personnes à Ottawa, 30 000 personnes à Québec. Dans les petites villes, euh, Victoriaville, il y avait 2 000 personnes, à Drummondville aussi, Rimouski, Rouen. Euh, et donc, vraiment, on a dépassé largement le cadre habituel des manifestations environnementales. Et on se rend compte qu'on arrive à une forme de masse critique euh, au pays de gens qui veulent que les politiciens, les élus agissent sur cet enjeu-là. La difficulté qu'on a vraiment, c'est d'en arriver avec une offre politique de la part des partis, des formations politiques qui va fédérer euh, ces ces électeurs-là. Et et, et, force est de constater, si on regarde les sondages aujourd'hui, qu'il n'y a aucune des formations politiques euh, dans celles qui proposent des choses euh, sur la question du climat, euh, des choses euh, concrètes. Il n'y a aucune de ces formations-là qui a réussi vraiment à aller chercher l'ensemble du vote vote écologiste et donc des gens qui ont marché euh, au mois de au, au mois de septembre. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'à la fin, qu'on se rend compte peut-être que euh, cette division-là du vote environ, euh, écologiste euh, fait en sorte que peut-être que le résultat de l'élection va sembler peut-être euh, moins, euh, moins vert qu'on pourrait l'imaginer. Mais quand on va regarder la composition du Parlement, on va se rendre compte que la, les, les élus qui vont être en place, vont, ça va être le Parlement qui va avoir vu les positions les plus progressistes dans l'histoire du pays, là. certainement si je me fie sur ce qu'il y a dans les plateformes des partis politiques euh, qui vont, qui vont euh, représenter une, for- une, une, une part significative là, du Parlement euh, euh, qui va entrer en fonction le 22, euh, 22 octobre.
0: Oui, ça m'amène à vous parler du Parti vert. Je le disais à l'entrée de jeu, euh, le Parti vert devait créer la surprise dans cette élection. Euh, devait avoir le vent dans les voiles, c'est ce que disaient les sondeurs, euh, devait s'imposer mm. notamment auprès des jeunes. Euh, selon les derniers sondages, euh, bon, quand on regarde, euh, le Parti vert est peut-être moins de 10 dans les intentions de vote. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la campagne du Parti vert dans cette élection
6: Écoutez, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a eu euh, vraiment euh, beaucoup... De... C'était, euh, le domaine d'environnement a été un domaine où il y a eu vraiment beaucoup de joueurs qui ont dit beaucoup de choses et peut-être que ça n'a pas permis au Parti vert de se démarquer autant que par le passé, alors que peut-être parfois la question environnementale était plus glissée, de... était marginale pour d'autres formations politiques. On a vu vraiment plusieurs formations politiques, cette fois-ci, arriver avec des propositions très, très avant-gardistes et intéressantes sur la question de l'environnement. Et ça a peut-être fait en sorte que le Parti vert euh, s'est moins démarqué. Trouvez-vous que, que par le Parti
0: vert a raté une belle occasion dans cette campagne?
6: Euh, c'est, c'est dur à dire. Euh, je ne saurais pas vous dire oui ou non. Est-ce qu'ils ont raté une occasion? Je, je pense que euh, peut-être qu'ils avaient des attentes, peut-être qu'ils n'auront pas répondu à leurs attentes. Euh, qu'ils avaient au début de la campagne, euh, mais ceci dit, euh, c'est une formation politique qui porte euh, des positions qui sont intéressantes, puis je pense que c'est dans l'offre politique qui est mise de l'avant pour les électeurs, c'est intéressant d'avoir une formation comme le Parti vert qui, 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 a, qui a ce positionnement-là, euh, et, euh, et euh, encore une fois, il faut comprendre que le vote euh, pro-environnement ou pro-climat est un vote qui est, qui est, qui est très, euh, très, très largement distribué, dans plusieurs formations politiques et ça fait en sorte que peut-être tout le monde est un petit peu déçu le lendemain des élections parce que personne n'a réussi à fédérer ce vote-là.
0: Oui. Parlant des lendemains d'élections, les observateurs croient qu'on va se réveiller avec un gouvernement minoritaire le matin du 22 octobre et ça pourrait être un minoritaire conservateur. Les conservateurs qui, comme on le sait, sont critiqués pour pas avoir, selon les critiques du moins, de plan en environnement. Est-ce que vous, ça vous inquiète?
6: Euh, ben, pour nous, ce qui est important, vraiment, c'est que les élus du Nouveau Parlement travaillent ensemble, transcendent les lignes partisanes pour agir sur la question du climat. Parce que dans les prochaines quelques années, donc dans le mandat du prochain Parlement, il y a des décisions très, très importantes qui doivent se prendre si le Canada est pour atteindre ses cibles, ses objectifs en matière de lutte au changement climatique sur l'horizon 2030. On ne peut pas attendre en 2028 pour agir. Et donc, peu importe la couleur euh, du gouvernement... Est-ce que ça, ça va être un, coup, un gouvernement conservateur, libéral, minoritaire, majoritaire, une coalition? Pour nous, ce qui est important, c'est que les élus euh, qui sont là euh, servent la volonté des Canadiens. Et les Canadiens ont, ont élu des gens avec un mandat très, très fort, ou en fait n'ont pas élu, mais vont élire euh, selon le sondage des gens avec un mandat très fort sur « nous voulons de l'action sur les changements climatiques ». Donc, euh, je pense qu'un euh, gouvernement qui est démocratique, euh, qui est à l'écoute des citoyens, va devoir euh, aller au-delà de simplement servir simplement sa base électorale euh, et euh, tendre la main aux autres formations politiques. Ce qu'on espère, c'est vraiment qu'on puisse, comme on l'a fait par le passé, euh, aller au-delà des lignes partisanes et euh, trouver une façon euh, que tous les élus travaillent ensemble pour la question du climat. C'est une question qui est trop importante pour la jeunesse, entre autres, qu'elle, soit laissée, qu'elle devienne une espèce de, 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 de ballon politique qu'on s'échange comme ça pour faire des gains. Ce euh, serait vraiment très dommageable et très décevant pour nous.
0: Mais est-ce que ça risque d'être plus difficile avec un gouvernement conservateur à Ottawa?
6: Ben, ça reste à démontrer. Pour l'instant, ce qu'on a vu de la plateforme des conservateurs, c'est très, très... Euh, comment je dirais? C'est, euh, c'est très flou. Mm-hmm. On, on, on sait qu'on va vouloir investir dans les nouvelles technologies. Euh, on parle aussi de trouver une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre ailleurs dans le monde. On parle d'investir aussi dans le développement de l'industrie pétrolière. Donc, euh, ces politiques-là, euh, euh, en fait, on doit pouvoir démontrer si ces politiques-là vont mener à une augmentation ou à une réduction d'émissions et Pour l'instant, malheureusement, comme on n'a pas tout le détail, on ne peut pas dire euh, on va y arriver ou on ne va pas y arriver. Donc, nous, c'est certain que peu importe la couleur du gouvernement, le lendemain des élections, on va, être, euh, on va tendre la main pour travailler avec les gens. Par le passé, euh, disons qu'il y a eu plus ou moins d'appétit euh, sous les gouvernements précédents. Euh, du côté des conservateurs, mais on espère que cette fois-ci, ça peut être différent.
0: Oui, il y a le groupe euh, du militant euh, Dominique Champagne que vous euh, connaissez certainement, les gens du Pacte de la mm-hmm. transition qui lancent aujourd'hui un appel au vote stratégique pour empêcher mm-hmm. justement l'élection d'un gouvernement, euh, gouvernement conservateur. Euh, quel est votre avis là-dessus à la Fondation David Suzuki?
6: Bien, écoutez, nous, euh, on est non-partisans, donc on ne peut pas euh, mm-hmm. lancer des appels comme ça au vote stratégique. Ce qu'on, va, ce qu'on dit, nous, c'est aux gens, allez voter. Si la question de l'environnement vous tient à cœur, allez voter, informez-vous. Euh, et donc, on a travaillé très, très fort, entre autres, pour euh, faire en sorte que les gens disent euh, « aille, aille voter lundi ». Euh, euh, parce que c'est, c'est beau marcher, aller, aller dans des, euh, faire des manifestations, participer à des grandes marches. Mais à la fin, on doit se donner des leviers politiques, c'est-à-dire avoir des élus euh, qui vont aller au Parlement et qui vont voter les lois dont on a besoin. Et donc, on a dit aux gens « allez voter, informez-vous sur les plateformes, votez euh, en fonction de euh, votre conscience au plan de l'environnement ». Et, et donc, il y a d'autres groupes qui choisissent d'aller vers des, des appels aux vote stratégiques. Nous, on ne peut pas nécessairement embarquer dans une telle démarche, mais on pense que tout ce qui permet aux électeurs de, d'avoir plus d'informations sur la question environnementale et de voter est utile. Donc, on essaie, nous, comme, comme, comme on le fait toujours, de, 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 de faire de la sensibilisation au plan environnemental et aussi... Euh, de donner une information qui est juste et qui, euh, qui est factuelle.
0: Oui, et une fois, justement, qu'on va avoir voté que les Canadiens vont s'être exprimés euh, le lendemain euh, du 21 octobre, qu'est-ce qui va rester, selon vous, de l'environnement? Qu'est-ce qu'on va euh, retenir de cette élection 2019 en mm-hmm. termes euh, environnementaux? Euh,
6: ben, l'élection de 2019, c'est un peu... c'est un jalon. Euh, c'est pas le, la fin de quoi que ce soit. c'est pas le début non plus de quelque chose. Ce qu'on a vu, par contre, depuis l'automne 2018, c'est une mobilisation sans précédent au Québec, au Canada et dans le monde sur la question du climat. Euh, il y a plus de 7 millions de personnes qui ont participé à des marches, et des rassemblements dans le monde dans la semaine du 20 au 27 septembre. C'est, c'est inédit dans l'histoire humaine d'avoir un mouvement de fond aussi grand. Et donc, ce n'est pas un mouvement qui est là comme une vague et qui va s'estomper. Euh, c'est un mouvement maintenant qui est porté par la jeunesse. Si les euh, formations politiques veulent avoir l'appui des jeunes dans l'avenir, ils vont devoir avoir une offre politique qui répond à l'urgence climatique et, euh, et si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, c'est évident qu'on dit souvent que le, le premier jour du gouvernement minoritaire, c'est le, le premier jour aussi de la prochaine campagne électorale. Donc, il va falloir que toutes les formations politiques travaillent à euh, offrir des solutions aux Canadiens sur la question euh, de l'environnement qui ne va pas disparaître encore une fois. Euh, on se rend juste compte que plus les années passent, plus les gens sentent l'urgence avec plus d'acuité. Et donc, euh, et donc c'est, pas, c'est pas là pour... Euh, l'élection ne euh, marque pas la fin de ce mouvement-là, mais au contraire, c'est un moment dans une série de moments qui s'en viennent.
0: Et euh, à la lumière de ce que vous nous dites, vous ressortez de cette campagne électorale avec un sentiment euh, positif envers l'environnement. Finalement, c'est positif, le constat que vous en faites.
6: Euh, oui, on en a parlé comme jamais auparavant, mm-hmm. euh, mais non, en même temps, quand on finit la campagne, on dit toujours euh, on aurait pu en, en parler tellement plus, on pourrait en faire tellement plus si on était capable d'avoir un dialogue euh, politique, un dialogue démocratique qui est moins polarisée sur la question du climat qu'elle l'est aujourd'hui, euh, comme pays, le Canada pourrait faire des progrès immenses. Malheureusement, c'est un enjeu qui est devenu polarisé dans certaines régions du pays et qui fait en sorte que des fois, on a de la difficulté euh, un peu à trouver des consensus. Et le, le, le Canada est un grand, grand, grand pays. Et, et malheureusement, c'est un de nos défis de trouver une façon euh, de trouver ces consensus-là. Puis c'est d'autant plus important de le faire que euh, les décisions qu'on prend dans les années qui viennent vont être des décisions qui vont engager les générations à venir pendant des décennies et donc, il y a quelque chose là, je pense, qui dépasse la responsabilité euh, des gens pour les prochains quatre ans ou, ou, ou de nous-mêmes pour nos prochaines années. C'est vraiment... Euh, les Autochtones parlent souvent de diriger, de prendre des décisions en fonction des sept prochaines générations. On est exactement dans cette situation-là.
0: Oui, et ça va au-delà euh, de cette euh, élection. On dit que les, euh, les politiciens gouvernent pour la prochaine élection, mais les grands... les, les leaders politiques gouvernent pour la prochaine génération. Alors, c'est... Ça, ça revient et, un peu à ce que vous Can... nous
6: dites. Oui. Absolument. Et je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont besoin d'être inspirés et peut-être ne l'ont pas été suffisamment durant cette campagne-là. Euh, et le thème de l'environnement est un endroit où on a cruellement besoin de se faire offrir de l'espoir puis une vision d'avenir qui est, euh, qui est porteuse euh, de changement. Puis on, 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 on l'a senti un peu, on a du bout des lèvres, mais on ne l'a peut-être pas encore senti avec suffisamment de
0: force. Karel Méran, directeur général de la... pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, merci beaucoup. Merci. Au revoir. La Beauce, qui, vous le savez, suscite beaucoup d'intérêt dans cette élection, alors qu'on se demande si Maxime Bernier aura toujours un siège aux communes le matin du 22 octobre. Les conservateurs qui font tout pour ne pas que ça se produise veulent absolument le battre sur son territoire. Alors, pour prendre le pouls des Bosserons, je retrouve à Saint-Georges Patrice Moore, qui est responsable de la salle des nouvelles de Radio Beauce. Bonjour, Patrice.
7: Bonjour, Madame Béjeune.
0: On est à quatre jours du vote. Comment ça se présente là, pour Maxime Bernier en Beauce?
7: Il est confiant, mais il avoue que ce sera difficile. C'est pas comme les autres campagnes qu'il a menées précédemment où il a toujours obtenu de très, très fortes majorités. Alors, il est confiant, mais on voit qu'il est un peu inquiet quand même. C'est pas pour rien qu'il va passer une bonne partie de la fin de la campagne ici dans le comté.
0: Oui, parce que. Maxime Bernier, évidemment, est chef d'une nouvelle formation politique, le Parti populaire du Canada. Il a réussi le tour de force de présenter des, des candidats dans toutes les circonscriptions au Canada, euh, les 338. Il a dû faire campagne partout au pays. Est-ce qu'il a passé euh, du temps en bourse Est-ce qu'il a passé beaucoup de temps en bourse pendant la campagne?
7: Oui. oui, il est revenu à quelques reprises en bourse. C'est surtout au début de sa campagne électorale qu'il s'est dirigé un peu dans les maritimes. Il est allé jusqu'en Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne. Mais il n'a pas fait une campagne comme les autres chefs avec les moyens dont il disposait ou dont il dispose. Il ne peut pas se permettre de voyager en avion. Il n'y a pas d'autobus non plus. Alors, lui, euh, il fait beaucoup, beaucoup d'automobiles. Et puis, avec un chauffeur, dort dans la voiture. C'est ce qu'il me disait. Et puis, euh, il est revenu en bourse. Je vous dirais à peu près, euh, sur euh, un bon 60 de la campagne là, de M. Bernie, c'est, c'est tenu en bourse.
0: Bon, il y a quand même passé pas mal de temps dans la circonscription. Est-ce que sa présence au débat télévisé des chefs la semaine dernière lui a été bénéfique? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain?
7: Bon, sûrement que ça lui a été bénéfique parce qu'il n'était pas Bon, il était plus ou moins connu à l'extérieur du Québec. Alors là, maintenant, euh, ben, il y a des gens qui, qui le connaissent davantage. Ça va l'aider sûrement. Mais euh, tout dépendra de ses positions. Vous savez, euh, c'est, c'est difficile à dire si ça va l'aider ou pas parce qu'il n'y a à peu près aucun son qui serait en mesure de vous dire qu'il va l'emporter lundi.
0: Non, parce que le suspense vraiment euh, demeure entier. Il y a plusieurs observateurs qui jugent qu'il a bien performé dans le débat en français. Est-ce que ça a été suivi beaucoup en beau ce débat?
7: C'est sûr que le débat est très, très suivi. D'ailleurs, la circonscription de Beauce est suivie à la grandeur du pays. Et puis, euh, euh, comparativement aux autres euh, circonscriptions de la grande région, puis même, on ajoute Québec, là, on a l'impression que tout ce qu'il y a au Québec, c'est, c'est la Beauce et quelques circonscriptions euh, autour de la ville de Québec. Ça fait que c'est sûr que les Beaussons s'y intéressent beaucoup parce que euh, c'est le député sortant, c'est un chef de parti, un nouveau parti, et puis, on veut bien savoir, bon, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'il y a de différent euh, aujourd'hui par rapport à ce que Maxime Bernier prônait au moment où il siégeait avec les conservateurs.
0: Oui. On a beaucoup dit pendant la campagne électorale que sa réélection était loin d'être assurée, était menacée, sans trop voir quand même le sondage qui nous donnait le portrait exact de la situation. Est-ce qu'il y a eu des sondages locaux en Beauce?
7: Bon, non, il n'y a pas eu de sondage locaux. Il y a des grandes firmes de sondage qui sont venues ici, qui ont fait quelques quelques sondages ici dans la région. Ça donnait toujours un résultat très serré, autant au début de la campagne électorale que la semaine dernière, par exemple. Alors, c'est toujours très, très serré. C'est pour ça que euh, on peut pas vraiment euh, voir une tendance puis là on approche tellement de, du scrutin en tant que tel de lundi prochain que euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent changer énormément. Tu sais même s'il y a une montée du bloc québécois ailleurs euh, au Québec, c'est pas en bourse qu'on le sent. Quoi qu'il y en a, le dernier sondage nous montre que il y a une montée du Bloc québécois qui aurait maintenant dépassé le libéral. Mais la lutte se fait évidemment ici oui. entre le conservateur et Maxime Bernier.
0: Bon, ça m'amène à vous parler justement de son adversaire conservateur, Richard Lehoux, un ancien maire de saint élysée Je pense que c'est plutôt dans le côté, euh, du côté nord de la Beauce parce que la Beauce est quand même une grande circonscription. Il y a tout le sud, il y a tout le nord. Est-ce que euh, la notoriété de M. Euh, Lehoux se limite surtout au nord de la Beauce ou c'est vraiment, il est, il est connu partout?
7: M. Lehoux est davantage connu dans le le nord de la Beauce, bien sûr, étant maire de Saint-Ézéard, mais il a également une notoriété un peu provinciale parce qu'il a présidé la Fédération québécoise des municipalités pendant quelques années. Alors, il a été euh, quand même impliqué beaucoup euh, au niveau provincial au niveau régional. Il a été préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Mais par contre, du côté du sud de la Beauce, il y y avait du travail à faire. Il y en a encore à faire, évidemment, pour se faire connaître, mais il est très, très présent à la grandeur du comté, puis aussi avec les les réseaux sociaux maintenant bah ben ici, ici on peut on peut le voir facilement partout. Et puis, euh, il, a, il a besoin de se faire davantage connaître dans le sud de la Beauce, contrairement à Maxime Bernier qui, lui, est bien connu dans la grandeur du comté.
0: Oui, parce que Maxime Bernier a quand même une, une grande notoriété. Il est député de l'endroit depuis 2006. Avant ça, c'était son père. C'est une famille qui est davantageusement connue euh, dans, dans la Beauce. Euh, pour revenir à Richard Houst, un ancien producteur laitier. Euh, il y a 1250 producteurs laitiers en Beauce. Euh, on sait que Maxime Bernier a une position très importante sur la gestion de l'offre au moment de la course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que, euh, en fait, je me demandais jusqu'à quel point ça lui nuit en bourse que cette position sur la gestion de l'offre. Est-ce que ça le suit encore aujourd'hui? Oh oui, ça
7: le, ça le suit toujours. Ce matin, on avait un débat sur nos ondes, un euh, face-à-face impliquant M. lehou et M. Bernier pendant euh, 40 minutes. Euh, ils, se sont, ils se sont parlé. Là, il y a eu une bonne discussion. Ça a été serré sur plusieurs sujets. Euh, Pourquoi dire musclé, euh, la gestion de l'offre, évidemment, euh, Maxime Bernier dit « Écoutez, on va racheter des quotas euh, aux producteurs euh, qui sont sous le, 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 ce système-là, et ils vont tous devenir des millionnaires ». C'est à quoi M. Lehou dit « Non, oubliez ça, il n'y a pas personne qui va devenir millionnaire ». Et puis, M. Lehou lui brandit le spectre de « Si on a beaucoup de, de lait, de fromage et des œufs qui arrivent de l'extérieur, ben, on va acheter, si c'est moins cher ». M. Bernier dit c'est le fond. le consommateur va y gagner, mais où sera l'achat local à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver avec nos producteurs? On va euh, tout simplement euh, mettre fin à cette industrie-là. Alors, vous voyez, il y a deux lignes de pensée. Ce n'est pas, c'est pas là que M. Bernier va faire le plein de votes. Il le sait pertinemment. Il y a eu un débat organisé par l'Union des producteurs agricoles ici dans la région. Les candidats y étaient tous et M. Bernier ne s'est pas présenté là. Je pense qu'il n'y avait pas de... Pour enlever une expression, Bausser n'avait pas d'argent à faire là, lui là <rire> Et
0: euh, en fait, bon, on constate que c'est encore un enjeu qui est important dans la Bourse, que celui de la gestion de l'offre. Maintenant, euh, Patrick, j'aimerais vous entendre. Les Beauceau le aussi sont reconnus pour être des gens qui sont très fiers. Euh, Maxime Bernier, lui, est reconnu pour ses positions tranchées dans toutes sortes de, de, de dossiers, l'immigration, dans la foulée des attaques de M. Bernier sur Twitter contre la jeune militante écologiste Greta Thunberg, entre autres. Bon, il y a des beaux-ronds qui ont affirmé publiquement qu'ils avaient honte de Maxime Bernier à cause justement de ses positions tranchées. Maxime Bernier a dit entre autres au débat des chefs en anglais qu'il est le seul euh, parti euh, à être vert dans cette élection. Ça a fait rire du monde. Quel est le sentiment qu'on a envers euh, Maxime Bernier en Beauce? Les soins est-ce, est-ce qu'ils sont fiers de Maxime Bernier ou est-ce que des fois vous sentez que peut-être ils sont un peu gênés de ses positions tranchées?
7: On ne peut pas dire « les beaucerons » parce qu'il y a beaucoup de beaucerons puis ils n'ont pas tous le même âge. Là. Si on regarde les trentenaires, par exemple, qui sont plus, euh, plus verts, plus tournés vers l'environnement, on le voit dans leur discours… Euh, M. Bernier va peut-être avoir un peu plus de difficulté à, aller, à adhérer à, à ce qu'il prône. Alors, qu'on s'en va du côté des agriculteurs, bon, il n'y en, en a pas beaucoup qui vont aller derrière M. Bernier. Euh, et aussi, le, le, les retombées économiques de l'agriculture, penser aux gens qui s'achètent des picots, qui s'achètent toutes sortes de produits puis de machinerie agricole. Alors, ça a quand même une importance capitale là, pour, en termes en terme de vote comme tel. Ce sont des gens qui qui vont voter. Les, les jeunes sont plus environnementalistes, alors ils ne suivront pas nécessairement M. Bernier, mais il y a quand même une bonne base, Maxime Bernier, euh, du fait que euh, de par sa notoriété, vous l'avez mmh. évoqué tout à l'heure, la notoriété de M. Bernier, euh, son père et tout ça. Alors, lui, euh, mise sur, sur ces, ces gens-là qui vont l'appuyer, là, euh, coûte que coûte, là, peu importe ce qu'il... Je dirais pas peu importe ce qu'il va dire, mais il y a des gens qui vont partager le point de vue de M. Bernier, parce qu'il y a quand même de ce... Ce, ce, ce fond, là, de, 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 un peu à droite, là, que l'on retrouve en Beauce, là, il, est, oui. il existe vraiment.
0: Et euh, l'autre chose, bon, les Beauceaux sont fiers, mais ils sont aussi euh, loyaux. Et jusqu'à maintenant, ils ont été très loyaux, justement, à la famille Bernier. Il faudra voir, évidemment, comment ça va se traduire lundi soir. Une chose est certaine, c'est que le conservateur Richard Lehoux fait tout pour l'emporter. Vraiment, pour le Parti conservateur, c'est une circonscription, la Beauce, qui est très importante. Vous attendez, d'ailleurs, la visite d'Andrew Shear d'ici la fin de la semaine, d'ici demain, oui. je pense.
7: Oui, effectivement. Demain, en fin d'après-midi, le chef du Parti conservateur, M. Shear, sera en Beauce. Il sera à Saint-Georges, dans un pub sur la première avenue entre 16h et 17h. Et puis, justement, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à M. Bernier euh, concernant la visite de M. Scheer. Parce que, souvenez-vous, lors du débat en français, M. Scheer avait dit à Maxime Bernier, en le tutoyant même, « Maxime, tu ne vas rien changer, tu ne vas pas gagner non plus en bourse. je vais demander si vous aviez eu l'occasion de lui répondre lors du débat en français, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il ne lui a pas répondu immédiatement. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ben, M. Bernier m'a répondu ce matin que... Euh, si M. Scheer vient ici, c'est parce que c'est Richard Lehoux qui est en danger. C'est pas lui. C'est pour ça qu'il, il, qu'il a avancé. c'est peut-être pas certain là, que, que ça va se produire. Et c'est pour ça qu'il pense que M. Scheer <rire> vient ici ouais. et dit carrément Monsieur M. Lehoux est en danger.
0: Sentez-vous qu'Andrew a, euh, pour prendre une expression, un a du tir en dos en Beauce? Est-ce que, est-ce que les gens l'aiment? Est-ce qu'il y a de l'attrait pour les beau
7: il, il, est, il est connu, c'est correct, les gens l'ont vu dans les débats, mais avant de, de, d'arriver et de, de le choisir comme étant le premier avec qui on voudrait aller prendre une bière, on n'en est pas là, là avec Andrew Scheer. Mm. Euh, c'est, un, c'est un monsieur bien gentil, il est souriant, et puis euh, la a, a élu très, très souvent des, 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 des conservateurs. Hein, on pense à la famille Bernier, bon... Que, ils n'ont pas peur d'Andrew Shear, ça c'est certain. Là. Ça, ça, c'est pas ça qui, qui les dérange. À savoir si, s'ils sont vraiment derrière lui, il y en a quand même une bonne partie là, qui, qui, qui seront avec, avec M. Shear, mais dans quelle proportion, si c'est le grand mystère de ouais. la
0: et pendant ce temps, il ne faut pas oublier, Patrice, que euh, Maxime Bernier, lui aussi, a une arme redoutable. Et bon, il, il, a pas, il a pas un chef de parti, parce qu'il est lui-même chef de parti, mais c'est son père, Gilles Bernier, ancien député, ancien animateur radio, qui fait campagne pour lui beaucoup, qui s'active vraiment beaucoup en bourse actuellement.
7: Oui, mais M. Bernier a plus de 80 ans maintenant. Euh, les gens qui l'ont connu à la radio ont à peu près son âge. Là. Ça fait que, tu l'influence du gars de radio, moi, je pense que c'est moins, c'est moins présent... Euh, cependant, du côté de la députation, oui, c'est vrai que les gens se souviennent de, de, de Gilles Bernier, évidemment, mais ce sont des gens qui, euh, qui sont un peu plus vieux, je vous dirais. Ils ont moins le, le sentiment d'appartenance. Gilles Bernier fait campagne, d'ailleurs, pour son fils. Il va dans des centres d'accueil euh, où euh, tout le monde le connaît très bien, mais je ne suis pas certain qu'au Cégep, on, on va le connaître aussi euh, euh, de la même façon, mais ça reste que euh, il a un, une très grande notoriété et un très grand pouvoir d'influence encore, mais auprès d'une certaine clientèle.
0: Oui, c'est une nuance importante. En tout cas, le suspense est vraiment entier à vous écouter. Et à la suite lundi soir. Attendez-vous, Patrice, à avoir beaucoup de médias nationaux en bourse lundi soir, parce que vraiment, la lutte est très intéressante. va être sûrement très surveillée. Patrice Moore, merci beaucoup pour vos précisions me
7: fait plaisir, je sais qu'on va veiller tard lundi.
0: Oui, comme euh, plusieurs euh, au Québec et au Canada, mais euh, c'est une lutte qui s'annonce particulièrement intéressante en Beauce. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 37 de la campagne électorale. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse sur des images des faits saillants de cette 37e journée de campagne au pays. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.
7: Que vous avez euh, intensifié vos attaques envers euh, le chef du Bloc québécois. Est-ce que vous craignez une vague blociste, M. Trudeau?
1: On reconnaît ce qui s'est passé quand le Bloc a été fort à Ottawa. On a vu Stephen Harper couper dans la culture, rien faire pour protéger l'environnement, rien faire pour aider les familles, donner des baisses d'impôts aux mieux nantis pour négliger la lutte contre la pauvreté. Les Québécois ne veulent pas un retour à ces années-là. C'est pour ça que les Québécois ont voté pour faire partie d'un gouvernement en 2015. Ce gouvernement a livré, a sorti 900 000 personnes de la pauvreté à travers le pays, a vu le plus p- bateau de chômage depuis une génération et en même temps a vu la création de plus d'un million d'emplois, la plupart à temps plein. On a lutté contre les changements climatiques avec un plan pan-canadien et tout ça, on a pu le faire parce qu'on avait des Québécois au sein d'un gouvernement progressiste. On a besoin de Québécois pour porter ses valeurs et ses messages progressistes partout au pays, partout dans le monde. Une vote pour l'opposition ne pourrait pas livrer sur les valeurs et les priorités des Québécois.
6: au Canada. Hier, vous étiez à Montréal. Euh, vous avez fait un rapprochement entre certains candidats du Bloc et Marine Le Pen et le Front national. Est-ce que
1: vous regrettez d'être allé si loin que de comparer le Bloc à une formation d'extrême droite en France?
3: Euh, j'ai dit qu'ils ils sont des fans, mais euh, je suis clair que pour le, pour le Québec, la, la, le choix progressiste, c'est nous, les néo-démocrates. Et ça, c'est exactement ce que je veux montrer. Parce que les propos, les révélations des dernières semaines montrent que pour plusieurs personnes au Québec, le bloc ne représente pas une option progressiste. Et j'ai voulu donner un, une ouverture que nous sommes l'option pour les gens qui veulent avoir une option progressiste.
1: Vous ne regrettez, regrettez pas d'avoir associé le bloc <coughs>
6: Avoir associé le bloc au front national, là, c'est, c'est un gros, un, un gros saut là, que vous faites là.
3: Je, je n'ai pas dit que ils sont associés. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a des membres de bloc qui sont des fans de ce, ce groupe, et ça, c'est quelque chose qui est troublant. Uh, yeah. sure. uh, I said in my speech yesterday that it's troubling that the bloc has certain res, rev, revelations that came out with uh, certain comments they've made, and the fact that they've got members that were fans of really divisive groups, and that makes it clear that they're not really the progressive option for Quebecers. And I said, if you want a progressive option in Quebec, for those who are looking for a home, we are your home. New Democrats are your home.
4: Morning, Mr. Shearer, Glenn McGregor, CTV News. Uh, Last night in your interview with Lisa Laflamme, you said the party that gets the most seats in election, not necessarily winning a majority, should be the one that has the right to govern. You are a former Speaker of the House. You know the conventions of a Westminster Westminster Parliament uh, that uh, allows the incumbent party to have the first crack at forming government. Are you saying that that precedent should be thrown out?
2: Uh, obviously, what we are asking Canadians for is a strong conservative majority mandate. Uh, it is the case that the party that wins the most seats uh, in modern Canadian history has been the party that forms the government. Okay. Uh, uh, c'est évident que nous demandons au Canadien un mandat majoritaire, et c'est aussi clair que dans le, le, l'histoire moderne, le, le, le parti avec uh, le, le plusieurs sièges uh, forme le gouvernement. As a second question, the Trudeau government made a number of strides in the area of gender equity. They they placed a priority on ensuring diversity of government appointments and gender balanced cabinet the G7 women's cabinet. I'm wondering which among those you'll continue with and which among those you'd roll back. Uh, we'll always fight for equality rights of all Canadians and uh, stand up for the rights of women. Uh, this is something that we believe in as Conservatives, the equality of all human beings. We'll continue to push for that uh, and that is something that Canadians can have confidence will in. Will you have a gender balanced cabinet? Uh, well, you know what, we will have a, ba- uh, a cabinet made up of uh, high quali- highly qualified uh, candidates. Uh-